0: Bem-vindo ao Nem Tudo o que vai à rede é bola com Bruno Roseiro. Mariana Fernandes e comigo Aníbal Rebelo. Neste programa vamos falar de handball, com o ex-internacional de Sporting e Benfica, Carlos Carneiro. Esta semana arranca no Egito o Campeonato do Mundo de handball com a presença de Portugal, 18 anos depois. Mas antes, antes de irmos a essa entrevista, que será só na segunda parte, vamos para já, Bruno Roseiro, aos temas do dia. Olha, começamos com um, os três grandes uh, que uh, não cederam pontos na Liga este fim de semana. Isto numa altura em que estamos em vésperas de clássico... Uh, no dragão
1: Sim, e foi uma jornada importante, não só uh, por todos terem ganho, mas também pelas, uh, pela forma como ganharam, ou seja, uh, aquilo que ficou uh, bem patente uh, nesta última jornada, uh, toda ela disputada na sexta-feira em relação aos grandes, é que uh, não interessam as condições, já não interessa a qualidade uh, da exibição, ainda que em alguns casos, sobretudo no do Sporting, se fosse complicado, uh, já não interessam os números, nesta altura toda a gente está ciente de que uh, não existe margem para perder pontos e foi isso que aconteceu. Uh, começou uh, pelo jogo do Sporting, um relevado péssimo, as condições uh, muito complicadas que já tinham levado ao adiamento uh, na véspera, mas onde o Sporting conseguiu ganhar a Nacional, muito uh, uh, também na base uh, do coletivo e do espírito que Ruben Amorim conseguiu uh, construir na equipa do Sporting desde que chegou. Uh, tivemos depois uh, o Benfica a ganhar uh, com números, que não traduzem a superioridade que teve em relação ao tom dela, mas uh, num jogo que fica também marcado uh, pela forma como Jorge Jesus uh, se defendeu das críticas, já tinha acontecido na divisão uh, do jogo, aconteceu uh, novamente depois uh, do jogo, uh, e temos um Jorge Jesus cada vez mais acicatado pelas críticas uh, que existem, uh, até em termos uh, internos, digamos assim, de clube, uh, como uh, aconteceu com o caso do Toni e do próprio José Augusto gosto. Uh, e depois tivemos um foco do Porto a fechar a sexta-feira com uma vitória convencente em Famalicão, que é sempre um terreno complicado ainda no ano passado o Futebol Clube do Porto lá tinha perdido e mais uma vez com o Taremi em evidência o que mostra também aquilo que poderemos comprovar nas próximas semanas de que, se é verdade que Sérgio Conceição começou com o Futebol Clube do Porto que em termos ofensivos era muito assente nas características e na capacidade individual do Marega e nas suas movimentações e, e, e na sua explosão para explorar a profundidade nesta altura temos um Futebol Clube do Porto cada vez mais em termos ofensivos à imagem daquilo que é Taremi e não da de ser também uma viragem curiosa numa altura em que Marega, nesta altura, pode assinar uh, contrato uh, por qualquer equipa, porque vai acabar contrato com o Futebol Clube do Porto em junho. Uh, teremos agora na sexta-feira o clássico no Dragão, que vale mais do que três pontos, até porque uh, vem no seguimento de uma supertação do Futebol Clube do Porto, uh, foi superior em todos os capítulos em relação ao Benfica e, portanto, também por aí uh, existe o um Benfica no Dragão que tentará dar uma resposta a esse jogo menos uh, conseguido uh, em Coimbra. Uh, e antes a o Sporting Rio Ave. E isto é um dado também importante porque caso o Sporting consiga ganhar ao Rio Ave eh, já sabe eh, eh, por certo que no final da jornada ou tem sete pontos de avanço sobre o Futebol Clube do Porto eh, ou o Benfica ou tem seis pontos de avanço sobre o Futebol Clube do Porto e Benfica. E isso começa a ser uma vantagem eh, que não sendo decisiva nem pouco mais ou menos é um fosso eh, interessante já para o Sporting eh, conseguir eh, manter esta liderança e até poder Forçar nas próximas jornadas.
0: Ora, um, falávamos aqui um, do, do clássico, Mariana, mas antes disso ainda temos a Taça de Portugal.
2: Sim, com os oitavos de final no início desta semana e também na antecâmara desta sexta-feira, que pode ser então muito importante para as contas do topo da classificação. O primeiro dos três grandes a entrar em campo é o Sporting, já hoje, na Madeira novamente, mas desta vez contra o Marítimo, onde os Leões vão encontrar um Rodrigo Pinho que está certo no Benfica, mas disso vamos falar também um pouco mais à frente. Na terça-feira, amanhã, é a vez de o Futebol do Porto também rumar à Madeira mas para defrontar o Nacional. E o Benfica a visitar o histórico Estrela da Amadora no regresso de Jorge Jesus à Reboleira. As restantes partidas dos oitavos de final têm ainda um Rio Aves Turil, um Moreirense Santa Clara, um Braga Torriense, um Fafo Belenenses Sade e um Gil Vicente Académico de Viseu, com essa particularidade dos três primeiros escalões uh, do futebol português estarem ainda representados nesta fase. Portanto, Campeonato de Portugal, Segunda Liga e Primeira Liga e também com o surpreender de estrela da Amadora, que acaba por ser aqui um outsider e que ainda por cima recebe um dos três grandes uh, na Reboleira.
0: É um jogo que vai merecer como, como todos os outros uh, particular atenção aqui no Observador. E agora vamos às cartas, com o As, o Joker e a carta fora. Bruno Rosário, começamos uh, com dois Ases, Messi e Ronaldo.
1: Sim, que nunca, que nunca deixam de ser uh, cartas fundamentais e, neste caso, o uh, E porquê? Uh, começando pelo Messi, ele já tinha atingido uh, uma marca redonda de 500 jogos na Liga e 750 pelo Barcelona uh, contra o Huesca, onde ele onde fez a assistência para o único gol do jogo que foi do Franky de Jong e esta semana tem dois jogos muito importantes eh, para o Barcelona, eh, duas vitórias a primeira em Bilbao por 3-2 a eh, segunda eh, eh, fora com o Granada também por 4-0, onde marcou dois golos em cada, nesta altura já é o melhor marcador do campeonato, apesar de ter tido eh, o pior início eh, de que eh, havia memória e sobretudo, e no caso do Granada que eu consegui ver o jogo com mais alguma atenção eh, Messi voltou a sorrir, ou seja, não nós vemos hoje Messi a jogar e alguma coisa mudou porque ele eh, está de facto de volta ao seu eh, melhor momento e com isso a acelerar um bocadinho e já está na liderança dos melhores marcadores em Espanha. Em Itália continua a dominar Ronaldo, ele já tinha, não marcou eh, na vitória eh, fundamental que a Juventus teve em San Siro com o Milan porque arrisco-me a dizer eh, que se eh, perdesse esse jogo eh, o campeonato ou a revalidação do título poderia estar em causa. Eh, conseguiu ajudar a equipa a ganhar Uh, e conseguiu também fechar as contas uh, neste jogo de domingo com o Sassuolo que foi um jogo muito complicado mesmo o Sassuolo uh, reduzido a 10 unidades uh, ele antes de marcar teve duas oportunidades que não costuma falhar, mas ainda assim mesmo nos descontos, uh, e isto é uma coisa curiosa, uma pessoa está a ver um jogo das Juventus e percebe que o melhor é não fechar um texto porque alguma coisa pode ainda acontecer, e aconteceu mesmo nos descontos marcou o 15º golo em 13 jogos, reforçou também o estatuto de melhor marcador e aqui o curioso é que quando uh, nós, e, e muitas vezes também aqui no programa, uh, falamos sobre quem irá suceder no futuro a Messi e Ronaldo, a verdade é que são eles que continuam a marcar o presente, eh, estando a liderar as listas de melhores marcadores em Espanha e Itália, e com um duelo particular que nasceu eh, do jogo do Granada com o Barcelona, em que Messi voltou a superar Ronaldo no número de golos de livre direto, eh, está 48-47, portanto, eh, dentro desta, desta batalha que... Que, que temos assistido já há 15 anos. Existem depois estas mini-guerras entre Messi e Ronaldo. Esta última dos livros diretos. Vamos ver agora quando é que Ronaldo também volta a marcar pelas Juventus.
0: Eu fico curioso se eles trocarão ou não SMS depois de, de baterem os recordes de um e de outro. Bom, Eu Mariana. Não, nem, nem jantares. Nem jantares <risos> ainda não foram jantares é. Mariana Fernandes, uh, trazes-me agora aí um, um As para os adeptos uh, do desporto automóvel em Portugal.
2: Sim, isso foi histórico, ver a Fórmula 1 regressar a Portugal 24 anos depois da última vez no ano passado, será ainda mais ver a Fórmula 1 estar dois anos consecutivos em Portugal, mas a verdade é que esta é cada vez mais uma possibilidade real. O Grande Prémio da Austrália, que seria o primeiro do Mundial 2021, vai ser adiado para o outono devido à pandemia, está praticamente certo. O grande prémio da China, que era o terceiro do campeonato do mundo, também deve ser adiado ou mesmo cancelado pelo mesmo motivo, já que o país tem receio do aumento exponencial dos números na Europa e assim, com este cenário, saltam para cima da mesa dois dos circuitos que foram solução em 2020, no ano passado, quando foi preciso comprimir o calendário e arranjar alternativas na Europa para compensar as idas aos outros continentes que não aconteceram. E falamos de Imola, em Itália, e também, claro, do Autódromo Internacional do Algarve. O Mundial deve assim arrancar no Bahrein, em março, naquela que em teoria era a segunda corrida da competição, portanto não há uma substituição direta da Austrália, salta-se diretamente para o Bahrein e a Austrália depois então terá o seu grande prémio provavelmente em novembro e o campeonato deve prosseguir a partir daí. Ainda não há confirmação oficial de tudo isto, a verdade é que a simples existência de rumores só prova a qualidade do circuito português, a qualidade da organização da prova em si no passado mês de outubro, excluindo-se aqui obviamente tudo, tudo o que se passou nas bancadas e todos os problemas que existiram uh, com a acumulação e a aglomeração de adeptos uh, nas bancadas, mas realmente prova que a Fórmula 1 gostou de vir a Portugal, gostou do circuito do Algarve uh, e o circuito do Algarve volta aqui a ser um dos primeiros a saltar para cima da mesa quando é preciso encontrar alternativas àquele que era o percurso, o calendário inicial da Fórmula 1 para 2021.
0: E agora, vamos ao teu joker já, Mariana Fernandes. Falamos aqui de handball com Alfredo Quintana.
2: Sim, podíamos estar a falar também de Humberto Gomes, que ainda continua na alta roda apesar dos 43 anos e que conseguiu sair do banco para travar dois livros de 7 metros uh, se representar a seleção, mas a verdade é que foi de novo Alfredo Quintana, um dos melhores guarda-redes nesta altura no panorama europeu do handball, assegurar a vitória de Portugal frente à Islândia, Matosinhos, um Portugal que, apesar da derrota que seguiu em Reykjavik, uh, tem pr praticamente carimbado o apuramento para o Europeu 2022, sendo que ainda falta jogar contra Israel e contra a Lituânia. Num contexto em que a seleção nacional acaba por não estar em 100% por algumas lesões de peças importantes, como é o caso do Gilberto Arte, do Alexis Borges ou do Cavalcanti, parte do sucesso de Portugal no Mundial que começa quarta-feira no Egito, vai passar pelo guarda-redes de luz ao cubano. E pela criação do mesmo espírito que valeu o histórico sexto lugar no Europeu de 2020, no início de 2020, eu acho que todos nos recordamos uh, de que Quintana foi uma das figuras mais importantes, não só dentro de campo, mas também fora dele, foi uma das figuras que mais uh, passou uh, para o público no geral o espírito que se vivia dentro da seleção de handball e com certeza uh, estará uh, intacto para este Mundial que começa quarta-feira.
0: E o teu joker, Bruno Rosário, uh, vai para Bernardo Silva, uh, que não está a brilhar tanto a Inglaterra como era esperado?
1: Sim, fez um, fez um parênteses uh, naquele que foi o, o pior início de temporada desde que começou uh, no City. Em parte também se justifica pelo mau início do City, uh, ele próprio também não está propriamente a atravessar o melhor momento, foi perdendo influência na equipa em termos ofensivos uh, para elementos como o Mahrez, uh, como o Gundogan, como o Phil Foden, que ganha cada vez mais espaço, eh, eh, e grande parte desse espaço era do Bernardo Silva eh, em épocas anteriores, mas teve agora um regresso em grande Taça de Inglaterra, conseguiu marcar eh, dois golos na vitória com o Birmingham eh, por 3-0, que ficou eh, arrumado logo no intervalo. Eh, seis meses depois, conseguiu voltar a marcar, e o primeiro gol foi um grande gol o próprio Guardiola eh, teve uma reação eh, atípica no banco, não sendo muito normal estar, eh, estando tão rendido uh, uh, à qualidade do golo, uh, o Bernardo Silva, a par do Kevin De Bruyne, que é já, uh, digamos assim, sempre o melhor uh, por inerência do City, uh, foi uma das grandes figuras, uh, e uh, pela primeira vez, se calhar, esta época, começamos a falar dos três portugueses, e não só do João Caceli e do Ruben Dias, que têm sido dois dos grandes destaques do City esta temporada, uh, este fim de semana o Bernardo Silva também justificou essa aposta do Guardiola.
0: E agora vamos à carta fora. Começamos, Bruno Roseiro, por uma contratação mediática no Algarve para o Olhanense, mas uma contratação como treinador. Edgar Davids, a não começar da melhor maneira, a prestação no banco.
1: Sim, esta foi a grande uh, contratação su surpresa do Campeonato de Portugal, o Olhanense já teve nos seus quadros treinadores como o Sérgio Conceição ou como o Abel Xavier, o Edgar David, a exploração de um novo nicho, uh, ele estava como adjunto do Telstar da 2 Divisão Holandesa, não tem propriamente uh, experiência de treinador principal, uh, apesar de querer seguir essa carreira. Uh, Abriu-se aqui uma, uma porta ou uma janela de oportunidade para o Olhanense na semana entre o Natal e a passagem do ano para poder, pelo menos, propor um projeto a Edgar Davids, que acabou por ser uh, aceite Ele foi, digamos assim, protegido pelos responsáveis algarvios, uh, até pelo calendário denso que o Olhanense vai ter com cinco jogos nos próximos 20 dias. Tinha mostrado, de acordo com os dirigentes, um grande profissionalismo, sempre a ser o primeiro a chegar aos treinos e também pelo empenho que teve nas primeiras sessões de trabalho, mas a estreia acabou por não correr da melhor forma, não só pelo empate sem gols com o Juventude de Évora, ou com o Zitane de Évora, mas também pelo facto de ter sido expulso depois de uma confusão que houve já após o apito final. Uh, acabou por ser expulso, uh, não se percebe uh, que tipo de sucesso é que este projeto uh, poderá ter, uh, foi de facto uma contratação mediática, mas em termos desportivos de uh, ficamos ainda uh, por uh, conhecer uh, que tipo de impacto é que o David se poderá ter no Olhanense, que tem como objetivo uh, chegar à segunda Liga e o caminho não será propriamente fácil. Mariana
0: Fernandes, olhamos agora para o Brasileirão, estão a atravessar dificuldades o Flamengo, a ex-equipa de Jorge Jesus.
2: Sim, a ideia de que qualquer sucessor de Jorge Jesus no Flamengo teria a vida dificultada era quase certa, não é? Começou por ser Doménico Torranques, que nem durou quatro meses no comando da equipa, e seguiu-se Rogério Ceni antigo guarda-redes do São Paulo, que é agora a cara de tudo aquilo que corre mal no Clube do Rio de Janeiro. O Flamengo voltou a perder ontem eh, com o Ceará, depois de já ter perdido na última jornada com o Fluminense. Está já a sete pontos eh, da liderança no Brasileirão, no quarto lugar, eh, sendo que a liderança então pertence ao São Paulo. Seni foi muito criticado porque não colocou o Gabigol de início, sendo que o avançado ainda fez assim uma espécie de birra em modo de protesto, sentou-se no banco de suplentes sem tirar o colete e a t-shirt do aquecimento. A verdade é que o Rogério Senni já tem mais derrotas no Maracanã, portanto é em casa do que Jesus e Torran juntos, o português saiu do Brasil sem nunca ter perdido no Maracanã, o Torran perdeu duas vezes, o Sénia já perdeu três, em termos estatísticos é o pior treinador do Flamengo na última década, apesar, obviamente, de pesar aqui também o curto período que ainda tem à frente do clube, tem apenas 44% de aproveitamento e herdou um balneário que está completamente preso à época passada, à memória e à ideia de que não é preciso correr muito depois de tudo o que fizeram entre 2019 e 2020, uh, o Seni sofre sempre que quer mexer nos teoricamente indiscutíveis como o Gabigol, o Arão, o Everton, o Arrascaeta etc, não é apoiado nem pelos adeptos, nem propriamente pela comunicação social que está mais ligada ao Flamengo a verdade é que ele nesta, nesta conferência de imprensa depois da derrota com o Ceará diz que não pensa na possibilidade de ser demitido, que está a fazer o melhor que consegue e falou precisamente eh, tentou elogiar um bocadinho estes jogadores que normalmente lhe causam mais problemas, como é o caso específico do Everton, a verdade é que as coisas não estão bem no Flamengo, não estão bem para Rogério Ceni que começa a ver o caminho a funilar cada vez mais.
0: E agora seguimos para o túnel. e Bruno Rosário, esta é a altura em que toda a gente começa, esta altura do ano vá, o mês de janeiro em que toda a gente adeptos de clubes começam com o lápis atrás da orelha a ver e irem aos sites a ver quem, é que, quem chega e quem sai, é o tempo de mercado de inverno que já começa a mexer e é da luz que chegam para já as primeiras novidades em destaque
1: Sim, já tivemos a questão do Rodrigo Pinho, que está uh, resolvida. Uh, nesta altura uh, o grande enfoque do Benfica é uh, William uh, e esta foi, uh, esta semana que passou, foi a semana onde uh, começaram a existir uh, realmente as primeiras conversações entre Betis e Benfica. Houve uma primeira hipótese uh, apresentada pelo Benfica e que uh, colocava em cima da mesa a possibilidade do um pagamento de 7 milhões de euros mais a cedência uh, por empréstimo de Weigl que caiu logo. Por terra. Houve também uma contraproposta do Betis uh, do pagamento de 15 milhões de euros para já e depois haver mais 6 milhões para objetivos, que também caiu por terra e, nesta altura, as duas partes já chegaram a um, a um consenso de que a única hipótese que existe de Williams chegar ao Benfica em janeiro será através de um empréstimo com compra obrigatória. Depois, aqui ainda estão a ser negociados uh, os valores e porquê o Betis quer uh, 3 milhões para já digamos assim, por cláusula de empréstimo e depois 15 milhões de euros mais 2 eh, por objetivos, o Benfica não quer pagar eh, nada até por forma a eh, não desequilibrar umas contas de um exercício de 2021 que já vai ser complicado, eh, depois da, dos quase 100 milhões de euros investidos e depois da compra de Lucas Veríssimo, eh, e portanto aquilo que o Benfica propõe é haver uma cedência com uma cláusula obrigatória de 15 milhões de euros. Eh, é certo que o Benfica vai suportar a 100% o ordenado do William, que nesta altura para metade da época vai ser de 2,5 milhões de de euros brutos, portanto 1,25 líquidos, mas há aqui também uma nota importante e que tem a ver com o facto de o Sporting ter 25% de uma futura venda do William Carvalho e também por isso tem estado a acompanhar uh, o processo uh, de uma forma indireta, digamos assim. As informações que existia junto uh, de responsáveis do Sporting é que o William uh, não quereria vir para o Benfica, uh, sabendo que poderia ser uma boa oportunidade para ele antes do europeu, uh, poderia ser uma questão complicada por trocar uh, o Sporting uh, pelo Benfica. Já houve, inclusivamente, nas redes sociais uma reação uh, muito dura de um antigo administrador da SAD do Sporting, Miguel Cal, uh, que escreveu que se o uh, William aceitasse uh, uh, este, esta proposta do Benfica seria um nojo de homem, que foi até uma coisa que em lado não caiu muito bem. Uh, isto tem tudo a ver com uma questão que tem que é uh, o facto de o Sporting nunca ter perdido de vista a possibilidade de, a médio prazo, poder recuperar o William Carvalho. Uh, sendo que, se ele for para o Benfica, essa possibilidade acaba por cair por terra, e, portanto, estamos aqui a jogar em dois uh, tabuleiros, sendo que esta semana será uh, muito importante para saber o futuro do William Carvalho.
0: Vamos ficar atentos. Ora, Mariana, uh, já Rodrigo Pinho está assegurado e pode
2: chegar já. Sim, o Sporting quis saber das condições para contratar o jogador sem nunca ter feito uma proposta concreta. Aliás, o do Porto também sabia que estava a terminar o contrato, neste caso Rodrigo Pinho, mas tem já Taremi e também Tony Martínez contratados ao longo do verão e acabou então por ser o Benfica a contratar o avançado do Marítimo, sendo que deveria ir para a luz apenas no verão de 2021, portanto no final da temporada, mas que pode chegar já em janeiro, não só para reforçar a equipa, mas também para evitar a possibilidade de ficar com pouca utilização durante estes meses na Madeira, por se saber que já vai sair no final da época, portanto que não vai ficar no Marítimo para o próximo ano. Claro que isto vai obrigar o Benfica a negociar com o Marítimo esta vinda uh, de Rodrigo Pinho para o continente já em janeiro, vai obrigar a ter custos que não eram esperados nesta altura e vai aumentar ainda mais o número de soluções ofensivas, sendo que Jorge Jesus já conta com Seferovic, com Darwin, com Walter Schmidt também com o Gonçalo Ramos que pode entrar aqui uh, num processo de empréstimo para ter mais minutos. Resta então saber se vai existir alguma venda, se Gonçalo Ramos vai mesmo ser emprestado ou se ficam todos os avançados no plantel, tendo em vista também a Liga Europa e todas as competições em que o Benfica ainda está envolvido.
0: Muito bem. Na segunda parte deste programa vamos estar à conversa com Carlos Carneiro, antigo internacional e campeão nacional por uh, Madeira, SAD, Benfica e uh, Sporting, antigo internacional de handball, É sobre isso que vamos falar. Vamos falar sobre o mundial da modalidade que arranca esta semana no Egito. Bem-vindo à segunda parte deste Nem tudo o que vai a rede -a bola, vamos falar durante os próximos minutos sobre handball com Carlos Carneiro, antigo internacional e campeão nacional por Madeira SAD, Benfica e uh, Sporting, isto por causa do Mundial uh, da modalidade que arranca esta semana no Egito. Ora, uh, antes de mais, uh, obrigado por esta disponibilidade, Carlos Carneiro, uh, bem-vindo à Rádio Observador.
3: Olá, boa tarde. Antes de mais, agradecer o convite. É um prazer estar aqui a falar, falar desta grande modalidade que é o handball.
0: Ora, o Europeu de 2020, onde Portugal conseguiu o sexto lugar, trouxe o handball para o topo deste, da atualidade desportiva. Aproximou também a modalidade do público. Este Mundial promete fazer a mesma coisa, independentemente dos resultados. Logo no arranque, o público português vai estar mais atento devido à apestação no último Europeu.
3: Sim, obviamente que de, depois da percepção do último europeu, há sempre uma expectativa que é criada, é normal, porque realmente uh, a seleção tem vindo a ter um crescimento uh, bastante, bastante grande, uh, joga de igual para igual com qualquer, qualquer seleção. Uh, o, único, o único handicap que eu posso ver aqui é que realmente uh, todos os adversários vão olhar para, o, para Portugal de uma forma diferente, se calhar muito mais muito mais atentos, porque de facto se, se vacilar um bocadinho Portugal tem condições para ganhar qualquer seleção.
2: Pegando precisamente por aí, o Paulo Pereira, selecionador nacional, estabeleceu que o objetivo para este Mundial é chegar ao pódio, portanto conseguir uma medalha, e nos últimos dias até disse precisamente o que acabou de dizer, que Portugal pode vencer qualquer seleção no Egito. É um discurso muito ambicioso para uma seleção que não ia a um Mundial desde 2003 ou é um cenário realista para uma equipa que acabou de alcançar o melhor resultado de sempre em europeus?
3: Não, para, algum, para algumas pessoas pode ser um, um discurso bastante ambicioso, mas eu recordo também no europeu um, este, este discurso ambicioso que por vezes é apelidado de irrealista o que é certo é que uh, foi um discurso que fez, fez com que a equipa também acreditasse é muito importante um grupo quando vai para uma competição uh, deste, deste, deste gabarito é importante acreditar que é possível e uh, eu acho que este tipo de discurso uh, que não é um discurso um, por si só, da boca para fora acho que o selecionador português acredita mesmo que é possível chegar a medalhas e acho que os, os, os jogadores também acreditam nisso sentem essa essa confiança e eu acho que isso é um discurso positivo até porque o passado recente diz-nos que, que não, é um, não é irrealista nós de facto, tanto a nível de clubes agora Porto, Sporting, têm feito prestações muito boas na Liga dos Campeões, recordo que o Porto acabou de perder com o Paris Saint-Germain, por uma bola em França, portanto, e é a base da seleção, portanto, Portugal ganhou duas vezes à França, isto é, eu acredito, acredito claramente que não é um discurso irrealista, acho que é possível, claro que é muito difícil, mas eu acho que é possível manter os índices que têm mantido até agora.
1: Tivemos também agora aqui uh, uma notícia recente de que, apesar da organização ter colocado ainda uh, bilhetes à venda, que o Mundial não vai ter público. Perguntava se acha que isto pode ser melhor ou pior para Portugal, tendo em conta que, por exemplo, na fase de grupos uh, vai encontrar duas equipas uh, africanas, a e, e Marrocos, mas em paralelo também no europeu de 2020 aquilo que se viu foi, uh, sobretudo na no Noruega e na Suécia, uh, muitos adeptos a torcerem por Portugal por ser um pouco um outsider no meio de tubarões no meio deste misto o facto de não haver público será melhor ou será pior?
3: Bem, na minha, na minha, a minha opinião relativamente ao público é que nunca, nunca é bom jogarmos sem público eu acho que o público é sempre um fator de motivação para qualquer atleta, principalmente neste, neste tipo de, 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 de provas e sinceramente acho que Uh, não é uma desvantagem, mas eu acho que era mais gira, era mais, giro, era mais uh, motivador se esse público. Obviamente que uh, Portugal, uh, contra, uh, no último europeu, jogou contra a Suécia, a equipa anfitriã, com, uh, salvo erro, 9 ou 10 mil pessoas, e ganhou por 10 a uma Suécia, que é uma potência mundial. Portanto, uh, é, tudo, é tudo um bocado subjetivo, mas eu acho que o público faz me falta, não só o handball, mas a qualquer modalidade.
2: A verdade é que a seleção nacional volta a estar limitada pelas lesões, com Gilberto Duarte, com Alexis Borges e o Cabo Alcanti também em dúvida. Em paralelo, e como se viu na Final Four da Liga dos Campeões, aqui em futebol, basta aparecerem testes positivos para limitarem muito uma equipa, como aconteceu com o PSG nessa final da Liga dos Campeões, como é que se consegue gerir essa incerteza de ainda não saber muito bem com quem é que se pode contar e se se pode contar com, com estes jogadores a 100%?
3: Bem, é, é sempre uma gestão muito difícil, porque realmente nunca se sabe se poderá haver algum algum tipo de contacto com alguém ou, ou, ou um contágio qualquer, mas, mas pronto, isto é, é algo que é, trans, é transversal a todas as seleções. Portanto, é, eu, eu, eu presumo que, que seja feito ou seja projetado alguns cenários para qualquer eventualidade, para ter soluções, portanto, eu, claro que é sempre algo, algo até perigoso, se isto pode, poderá vir a acontecer. Mas, mas estão todas as seleções no mesmo barco, pode acontecer qualquer uma. E vamos rezar para que não, não aconteça nada a Portugal e que estejam todos os jogadores disponíveis para ajudar, porque a seleção hoje em dia tem uma coisa bastante boa: é porque cada jogador sabe o seu papel, cada jogador ajuda no que pode, e eu acho que isso é, é um fator muito bom. E, e, é, e é sempre muito bom ter, temos todos as atletas à disposição
1: olhando, olhando aqui para a seleção uh, portuguesa, uh, no Campeonato da Europa de, de 2020 Uh, a, a solidez defensiva acaba por ser um ponto-chave e já, por exemplo, agora em Maduzinhos no jogo com a Islândia, também vimos isso, ou seja, quando Portugal consegue uh, defender bem, uh, torna-se uh, uma equipa capaz de ganhar, uh, de facto, a todas as outras seleções. Uh, acha que é esse o ponto uh, fundamental para Portugal conseguir uh, surpreender ou uh, ter também alternativas e planos B, nomeadamente uh, aqueles ataques 7 x conseguem também causar sempre um efeito de surpresa nos adversários.
3: Sim, hoje em, dia, hoje em dia está mais comprovado que as grandes equipas, até se costuma dizer que os ataques ganham jogos e as defesas ganham, ganham, ganham campeonatos, eu acho que é, é essencialmente isso, a defesa tem que ser bastante forte porque transmite alguma confiança e alguma tranquilidade nos ataques seguintes, e um, eu acho que isso realmente foi a grande, o grande crescimento de Portugal, foi, um, foi na defesa, no, no poderio físico, coisa que se calhar a seleção nunca teve assim muito, um, que, que se pudesse, que se pudesse um, bater de igual para igual com outras seleções, e hoje em dia temos uma equipa bastante forte fisicamente, que realmente defendem muito bem, jogadores que se conhecem muito bem, temos guarda-redes também muito bons e claro, e depois temos esta arma esta que somos a melhor seleção do mundo a jogar 7 para 6 fruto do trabalho que, é, que está a ser feito no Porto, portanto eu acho que isso também é uma, mais valia mas se a defesa não estiver bem vai ser muito difícil para Portugal conseguir bons resultados
2: qual é a real importância do Alfredo Quintana na seleção? Perguntava-lhe primeiro se é um dos melhores do mundo na, na, na sua posição, se, se é mesmo um dos melhores neste momento uh, enquanto guarda-redes de handball e se essa importância também se vê não só dentro de campo, mas também fora dele. E pegando aqui nos guarda-redes perguntava-lhe também como é que é ver Humberto Gomes, aos 43 anos, ainda a bom nível na seleção como mostrou agora contra a Islândia.
3: Não, eu, eu, o guarda-redes faz sempre parte da espinha d'Orsal de que deve ser uma grande equipa dando gol, portanto eu, eu defendo que a espinha de uma equipa deve ser guarda-redes, pivô e é Central e nós temos de facto um, um grande guarda-redes aliás temos vários bons guarda-redes neste momento estão três que são bons é, é de facto interessante estamos agora a falar, a gente fala que possivelmente temos um dos melhores do mundo, porque de facto ele para mim é um dos melhores do mundo mas é engraçado porque se calhar era coisa, coisa impensável de termos algum atleta que fosse considerado dos melhores do mundo seja na que posição for e portanto eu acho que é fundamental o Quintana realmente nestas provas e nos jogos grandes normalmente aparece o que é o que, é, é o que faz dele um guarda-redes diferente porque não é um guarda-redes que defende nos jogos fracos é um guarda-redes que aparece nos jogos grandes e, um, e é também de facto, é uma, é uma mais-valia para a seleção também em conjunto com a, com a defesa forte que nós temos que muitas vezes condiciona remates trajetórias uh, e, e ele faz, faz muitas vezes a diferença e nós necessitamos dele a um nível muito alto para poder, para poder atingir níveis bons uh, claro, e depois temos o Humberto uh, com 43 anos que é, é um número um, <risos> incrível Uh, ele é um atleta que realmente na baliza não, não se percebe que tem essa idade porque mantém os índices de, de reação, de, de explosividade, de competitividade, ele é um atleta que com 83 com anos compete como se fosse o miúdo 20 um, e, e, claro, faz ali uma, um, um conjunto de... de de atletas para aquela posição que, que se complementam muito bem. Uh, aliás, viu-se no primeiro jogo contra a Islândia, uh, o Humberto entrou para defender 2,7 metros e defendeu-os e foi o que segurou o jogo, portanto, um, acho que estamos muito bem servidos nessa, nessa posição.
2: Passando para a realidade nacional do handball, o que é que significa para a modalidade o regresso à competição de clubes históricos, como é o caso da vitória de Guimarães, onde de Carlos também começou a jogar, um clube que até teve muito sucesso nos anos 70, que acabou o projeto em 96 e que vai agora voltar, graças a também a um protocolo com o Fermentões, com o um clube vizinho, o que é que significa para o handball português o regresso destes clubes históricos que já tinham um percurso no handball?
3: Bem, para a modalidade acho que é, é fantástico, aliás nós podemos reparar que em todas as modalidades o handball é aquele que tem, uh, onde, onde compete uh, os três grandes, uh, de, tradicionalmente ditos, os três grandes, o Porto Enfiga Sporting, depois temos Bobista, Setúbal, Bolenenses. Um, uh, esperemos que o Guimarães, o Vitória Guimarães, também chegue rapidamente à primeira divisão e é... mas é sempre uma mais-valia, porque é outro tipo de visibilidade, é outro tipo de condições... E para o handball é, é extraordinário uh, termos estes clubes uh, históricos a competir na, 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 na divisão máxima do, do handball nacional e, uh, e, e acho que, que, que se se conseguir manter estes clubes uh, a modalidade só tem a crescer.
1: Entretanto, também temos tido, tido campeonatos, já, já acabou a primeira volta, apesar de os jogos continuarem a ser à porta fechada e muitas vezes havia jornadas que nós nem sequer reparamos, exatamente pelo facto de não haver público e muitas vezes não haver transmissões. Perguntava-lhe, na análise desta primeira volta, se por um lado concorda que existe um Benfica um pouco mais próximo de de Porto, que, que está na frente e, e está com o favorito e-sporting e também eh, que existe um fosso ligeiramente maior entre estes três grandes e as outras equipas, eh, se calhar até propenciado eh, pelo facto de eh, a competição ter sido interrompida eh, no ano passado devido à pandemia e também eh, pelo facto de não ter, eh, de vários clubes não terem tido receitas digamos assim, para projetarem um plantel melhor para esta temporada.
3: Sim, é, 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 esta primeira volta demonstrou que na teoria é, estava projetado, isto é, o Porto manteve a equipa toda, tem uma equipa fortíssima, é, fez uma primeira volta, uma primeira volta exemplar, só com vitórias, embora tenha recebido uma boa réplica do, do Benfica no Dragão e que faz com que o Benfica também possa sonhar com o, com o campeonato, é, Uh, e claro, tem sempre o Porto e o Benfica ali, ali uhum. uh, uh, a morder os calcanhares, mas um, um, se as coisas se mantiverem assim, obviamente que o Porto é o grande favorito a vencer o Campeonato Nacional. Agora, sabemos que numa prova numa prova longa e de apenas fase regular, às vezes o um mau momento pode ditar alguns dissabores. Um, Relativamente ao, ao, ao fosso que existe, é, é, é uma realidade. Eu acho que tem, que tem que se criar condições para que, por tipo for a, a prova, mais atrativa ela, ela poderá ser e poderá fazer evoluir outro tipo de atletas, mesmo jovens, onde não têm espaço para jogar nos três grandes e, e, e podem crescer em clubes... Teoricamente mais pequenos, mas, que, mas com alguma competitividade, e acho que isso é uma, uma das coisas a melhorar. E acho que a Federação tem que ter alguma atenção para, para que este fosse, não se cabe ainda mais, até mesmo para, para atrair outro tipo de atletas, para, para a própria sustentabilidade dos próprios clubes. Acho que é importante haver aqui algum mecanismo, alguma, alguma estratégia, da forma também a criar condições para que clubes mais pequenos consigam competir de, com armas não tão desiguais, eh, numa prova em que ou, ou numa modalidade em que está tá a ter um crescimento tão grande que é importante agora ter atenção a esses pequenos fatores, porque eh, é o que às vezes faz com que, eh, se, que nos possamos manter no topo durante muitos mais anos.
1: Houve também aqui uma, uma notícia uh, paralela, mas relacionada com o handball e que teve a ver com, com o arquivamento do, do caso Cash Ball, ou seja, o Sporting foi alivado de todas as acusações e não há qualquer caso. Pergunto-lhe se naquela altura, quando apareceu este caso, se isso mexeu com o grupo e se de alguma forma sentiram que uh, o esforço que tinha sido feito pelo Sporting para quebrar o jejum de títulos, que era longo, uh, estava de certa forma a ser colocado em causa por um caso que uh, foi-se ver, acabou por ser uma mão cheia de nada.
3: Sim, é, é normal que esse tipo de notícias fazem com que uh, cause alguma algum, algum frição entre, entre nós e algum, algum tipo de conversas, mas uh, na realidade nós sabemos o que trabalhamos, o que sofremos, o, o que lutamos uh, por, por, por voltarmos a ser campeões, uh, sabíamos que tudo demos, uh, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, uh, se porventura até sabido alguma coisa... Uh, portanto por fora algo algo que não seja não seja correto a responsabilidade não era nunca seria nossa e nós fizemos o nosso trabalho portanto nós nós tínhamos a consciência que acabámos por ser melhores nesse campeonato as indicações que nos diziam era para estarmos tranquilos porque não havia qualquer tipo de fundamento com aquelas acusações o que felizmente se veio a confirmar e pronto, é claro que nos deixa um bocadinho mais tranquilos mas sempre com a consciência que nós tudo fizemos para ganhar aquele campeonato treinámos muito, sofremos muito e depois provámos até inclusive no ano seguinte que éramos a melhor equipa onde fizemos um campeonato um, excepcional em que nos chegamos a bicampeões nacionais e, e que comprovou que, que de facto não foi obra do acaso a, a conquista do primeiro campeonato
0: Muito obrigado a Carlos Carneiro fim deste programa por hoje, nem tudo o que vai à rede é bola daqui a pouco em observador.pt já pode ouvir este programa em podcast até já